0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 8월 29일 할텐 소울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 예수님의 이름으로 인하여 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받는 것을 기쁨으로 받아들이신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분과 8주에 걸쳐 마태복음 5장 3절에서 12절까지의 말씀을 나누었습니다. 흔히 말하는 팔복에 대해 나누었지요. 예수님께서 말씀해 주신 복은 우리가 생각하는 복과는 달랐습니다. 우리가 세상에서 생각하는 복의 조건과 오히려 반대되는 개념이 더 많았지요. 이 세상은 부유하고 늘 기분 좋은 일이 있어야 하고 자신의 원하는 대로 할수 있는 사람이 복받은 사람, 곧 행복한 사람이라고 말하지만 예수님의 말씀은 오히려 가난하고 애통하고 자신의 생각을 죽이고 주인의 생각대로 하는 사람이 복 있는 사람, 곧 행복한 사람이라고 하십니다. 그리스도인이 된다는 것은 그동안 가지고 살았던 세상적인 가치관을 버리고 하나님 나라의 가치관, 예수 그리스도의 가르침을 받아들이고 그 가르침과 가치관에 맞추어 살아간다는 의미입니다. 그렇게 여러분이 예수 그리스도를 믿고 그리스도인이 되셨다면 여러분은 예수님의 이 가르침을 따라 살아가셔야 하는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분은 그리스도인으로 살아가고 계십니까?
1: 선도들에게 큰 사랑배. 당다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양 어찌다쓸을까저 하늘도 비싸도 채우지 못하네 하나님 크신 그 사랑을. 양다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양
0: 세상의 가치관을 버리고 예수님의 가르치심과 성경의 가치관을 따라 사는 일은 쉬운 일은 아닙니다. 노력한다고 쉽게 되는 일도 아니죠. 많은 분들이 그리스도인으로 살아가는 것이 어렵다고 말씀하기도 하십니다. 맞습니다. 내가 주님의 말씀을 따라 살아가야겠다 하고 결정하고 사는 일은 사실 어렵습니다. 그런데 왜 어려울까요? 주님의 말씀이 우리가 지키기에 너무 어려운 것들을 요구하셔서 그럴까요? 우리 육신의 원하는 것들을 죽이는 것이 어려워서 그럴까요? 그럴 수도 있겠지만 저는 그 근본적인 문제는 사랑이라고 생각합니다. 주님을 사랑하지 않기 때문에 어려운 것이죠. 어쩌면 여러분들은 주님을 사랑하지 않는다니요? 그게 무슨 말입니까? 나는 주님을 사랑합니다라고 말씀하실지도 모르겠습니다. 물론 많은 성도분들이 주님을 사랑하십니다. 그것을 부인하는 것은 아닙니다. 그러나 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 우리가 주님의 말씀에 순종하며 살아가지 못하는 이유는 주님의 말씀에 순종하며 살아갈 만큼 주님을 사랑하지 않기 때문이라는 말씀입니다. 주님의 말씀을 따를 만큼 충분히 사랑하지 않는다는 것이죠. 사실 우리는 우리가 사랑하는 것들을 위해 많은 것을 투자합니다. 시간, 물질, 정성 그리고 마음을 투자하지요 한번 생각해 보십시오. 여러분이 좋아하는 운동, 음악 감상, 취미, 음식 만들기, 정원 가꾸기, 드라마나 영화 보기, 심지어 맛있는 커피 한 잔을 마시기 위해서도 사람들은 많은 시간과 정성과 물질을 주는 것을 보지 않으십니까? 그러면서도 사람들은 이것을 이상하게 생각하지 않습니다. 오히려 당연하게 생각하지요 왜냐하면 그것을 좋아하기 때문에 거기에 시간과 정성을 들이는 것이 당연한 것처럼 보입니다. 그렇기에 우리가 주님의 말씀대로 살아가지 않는 이유가 주님을 충분히 사랑하지 않기 때문이라는 말씀에 동의가 되십니까? 마태복음 22장에는 한 율법사가 예수님을 시험하여 어느 계명이 크냐고 묻는 장면이 나옵니다. 여러분들도 잘 아시는 장면이죠. 마태복음 22장 35절에서 40절입니다. 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 못되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 예수님께서 말씀하신 첫째 되는 계명과 둘째 되는 계명은 무엇입니까? 첫째나 둘째나 모두 사랑하는 것입니다. 단지 그 대상에 차이만 있을 뿐이죠. 첫째는 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 이웃을 사랑하는 것입니다. 예수님의 이 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 가장 원하시는 것이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 그것은 우리로 그분의 말씀에 순종하는 것도 아니고 우리의 삶을 들여 그분의 영광을 나타내는 것도 아닙니다. 많은 사역을 통해 많은 곳에 그리스도를 전하는 것도 아니고 많은 헌금을 내는 것도 아닙니다. 하나님께서 원하시는 것은 사랑입니다. 그분이 우리를 사랑하시듯 우리도 그분을 사랑하는 것을 원하십니다. 우리가 그분을 사랑하게 되면 그분의 말씀에 순종하게 되고 우리가 그분을 사랑하게 되면 우리의 삶을 들여 그분의 영광을 나타내게 되고 우리가 그분을 사랑하게 되면 많은 곳에 그리스도를 전하게 되고 우리가 그분을 사랑하게 되면 물질까지도 그분을 위해 기쁨으로 드릴 수 있게 되는 것입니다. 여러분은 가장 크고 첫째 되는 이 계명을 지키고 살아가십니까? 예청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 칼텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 레바노의 회복과 난민 성교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 지난 8월 4일 레바논 베이루트에서 대규모 폭발 사고로 5천명 이상의 사상자가 발생하는 사고가 났습니다. 현재 코로나 바이러스까지 증가하고 있고 부정과 부패로 인한 극심한 사회적 혼란이 벌어지고 있는 가운데 있습니다. 레바논은 시리아에 인접하고 있어서 150만 명의 시리아 난민이 거주하고 있다고 합니다. 이는 레바논 인구의 25%에 해당될 만큼 커다란 숫자입니다. 레바논에서는 종교 간 간섭과 전도는 금지시 되고 있지만 난민과의 교류는 자유로워서 복음주의 교회들의 난민 전도가 활발하게 진행되었다고 합니다. 이런 가운데 난민 선교가 나라에서 일어난 대형 사고와 코로나 바이러스의 확산으로 인해서 전도의 기회가 되는 동시에 물자나 기타 자원의 부족으로 인해서 어려움을 겪고 있는 가운데 있습니다. 현지 교회들은 장기화될 것으로 보이는 구호와 복구활동이 원활하게 이루어지기를 그리고 장비, 의료기구, 식량, 생필품 등의 모든 물자들이 원활히 보급될 수 있도록 또한 폭력 시위로 인해서 피해가 발생하지 않고 평화롭게 해결책을 찾을 수 있도록 그리고 난민 성교를 통해서 레바논 동에 가난하고 힘든 이들이 복음을 통해서 구원을 받고 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 기도를 요청하는 가운데 있습니다. 이 시간 다함께 레바논의 회복과 난민 성교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 복음을 전하시던 두로와 시돈 지역이었던 레바논 땅에 폭발사고로 많은 사상자가 나고 코로나 바이러스의 확산으로 그 땅에 많은 사람들이 어려움을 겪고 있는 가운데 있습니다. 부정과 부패로 나라가 혼란스러운 가운데 있습니다. 하나님께서 그 땅을 불쌍히 여기셔서 그 땅을 회복시켜 주시옵소서 또한 시비아에서 피난 온 많은 난민들을 극률히 여겨주셔서 나라를 떠나 타국에서 온갖 어려움을 겪고 있는 그들이 복음을 통해서 새 생명을 찾게 하여 주옵소서 또한 그 일들을 감당하고 있는 많은 현지의 복음주의 교회들에게 은혜를 더하여 주셔서 난민들을 향한 성교를 잘 감당할 수 있게 하시고 필요한 물자도 잘 공급될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 모든 것다 주님께 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
4: 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 역사가 기록된 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순기입니다.
4: 드디어 나팔이 불려지기 시작했어요.
0: 그렇습니다 일곱 나팔을 가진 천사들이 나와서 다섯 번째 나팔을 부는 것까지 우리가 살펴보았습니다.
4: 나팔과 또 나팔절에 대해 충분히 설명을 들은 후에 요한계시록 팔장의 나팔부는 장면을 읽으니까요 네. 예전처럼 그저 무섭다 하는 생각만 드는 것이 아니라 아 이렇게 환난과 재난을 통해서 하나님께서는 여전히 사람들이 깨닫고 돌이켜 회개하고 그래서 구원에 이르기를 원하시는구나 하는 생각이 들더라고요 네,
0: 참 다행이네요 사실 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 것이라고 생각합니다 창세기 시작부터 요한계시록까지의 내용을 쉽게 정리하면요. 하나님을 거부하는 세상은 반드시 멸망할 것이다. 그러나 누구든지 그 세상의 멸망에서 벗어나고 싶다면 예수 그리스도께로 나와라. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻게 하신다 하는 이야기라고 할수 있을 것입니다.
4: 늦기 전에 깨닫고 돌이켜라 하시죠.
0: 그렇죠. 늦기 전에 아직 기회가 있을 때 깨닫고 돌이켜라. 구원받을 만한 때에 구원으로 나오라 하십니다. 자, 지난 시간 네 번째 나팔까지 부러지니까 세상 3분의 1의 큰 재난이 닥쳤습니다.
4: 네 땅만이 아니라 바다와 강과 하늘 3분의 1의 큰 재난이 닥쳤어요
0: 맞습니다 온 세상의 3분의 1의 큰 재난이 닥쳤습니다 그런데도 3명 중 1명에게 재난이 닥치는 큰 어려움을 겪었죠 그런데 독수리가 날아가면서 앞으로도 화가 3번 더 있을 것을 경고하고 날아갑니다 지금까지보다 훨씬 더 어려운 환난이 닥칠 것을 경고한 것이죠 그리고 우리는 요한계시록 9장으로 가서 세 가지 화중의 첫 번째 화, 곧그 다섯 번째 나팔을 부는 장면을 읽었습니다.
4: 다섯 번째 나팔이 불리니까 하늘에서 땅에 떨어진 별, 곧 타락한 천사가 무저갱의 열쇠를 받아 무저갱을 열었다는 데까지 설명해 주셨어요. 네. 그리고 무적행은 악한 영들이 갇혀 있는 곳이라고 하셨고요.
0: 네, 그랬습니다. 무적행까지 설명을 드렸지요 성경에서 무적행은 항상 귀신들, 다른 말로 하면 악한 영들이 갇혀 있는 곳을 의미합니다. 우리가 누가 보음 8장에서 그런 내용을 살펴보았죠. 자, 이 타락한 천사가 무적행을 여니까 그 무적행에서 연기가 올라와서 해와 공기가 연기로 말미암아 어두워졌다고 했습니다. 자 지금 계속해서 재난이 올 때마다 세상이 어두워져가고 있는 것이 보이십니까? 먼저는 여섯 번째 인을 떼었을 때 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어졌습니다. 또네 번째 나팔이 부러지니 해가 3분의 1이 타격을 받아서 어두워졌죠. 이번엔 또 무적행의 연기로 해가 어두워집니다.
4: 세상이 점점 어둠 속으로 들어가고 있는 것을 보여주시네요.
0: 그렇죠. 차츰 차츰 어두워져가는 세상을 보여주시면서 심판이 점점 다가오는 것을 또 보여주시는 것입니다. 자, 이렇게 무적행이 열리니 먼저는 연기가 나와 세상을 어둡게 했습니다. 그리고는 그곳에서 황충이 나왔다고 기록되어 있지요. 황충으로 번역된 헬라우는 아크리스인데요. 메뚜기를 의미합니다. 세례 요한이 광리에서 메뚜기와 석청을 먹었다고 라 했을 때 바로 이 단어가 쓰였죠.
4: 황충이 메뚜기라고요? 네. 그럼 무적행에서 메뚜기가 나왔다는 것인가요?
0: <웃음> 네, 뭐 그냥 읽으면 그런 것 같죠. 그러나 메뚜기가 나온 것이 아니라 메뚜기 같은 귀신들이 나왔다고 이해하는 것이 좋겠지요. 왜냐하면 말씀드린 대로 무적행은 귀신들이 갇혀 있는 곳이니까요
4: 아 그렇죠 참 그럼 메뚜기 같은 귀신들은 어떤 존재일까요? 네,
0: 뭐그 모양은 7절부터 설명이 되어 있죠 전쟁을 위해 준비한 말 같고 머리에는 금 같은 관 비슷한 것을 썼고 얼굴은 사람 얼굴 같고 여자의 머리처럼 긴 머리가 있었고 그 이빨은 사자 이빨 같으며 철로 된 호심경 꽃 가슴바지가 있었고요 날개도 달렸고 전갈처럼 꼬리는 쏘는 화살이 있다고 합니다.
4: 아 어떤 모습인지 이런 것은 본 적이 없어서 그런지 상상은 잘안 되지만 지금 설명된 그런 모습을 상상해 보면 정말 이상한 존재일 것 같아요.
0: 네, 정말 이상한 존재입니다. 우리는 아직까지 보지 못한 존재이지요말 그대로 귀신 같은 존재, 악한 존재들입니다. 이 존재가 메뚜기 같다. 전갈 같다 하는 표현은 전혀 이상한 것은 아닙니다. 그 특징이 그렇다는 것이니까요. 우리가 게시록 4장에서도 하나님 앞에 있는 천사의 모습이 사자 같기도 했고 송아지 같기도 했고 또 사람 같기도 했고 독수리 같기도 했던 것을 보지 않았습니까? 그러니 이 악한 존재도 그런 특징을 가진 것이 이상한 것은 아닙니다. 자, 이런 존재가 메뚜기라고 합니다. 메뚜기 같다는 것이죠. 메뚜기는 성경에서 때로 다니는 존재들을 말합니다. 그리고 많은 피해를 주는 존재이죠. 그런 존재들이 나오는데 땅에 풀이나 푸른 것이나 수목은 해하지 못하도록 명령을 받고 오직 사람만을 해치도록 명령을 받습니다. 그런데 아무 사람이나 해칠 수 있는 것은 아닙니다. 특별한 사람들만 해치도록 명령을 받는데요. 누굴까요?
4: 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하도록 명령을 받았어요. 네,
0: 그렇습니다. 제가 전에도 말씀드렸지요이계시록에 나오는 재앙들을 볼때 우리가 출애굽의 이야기를 기억하시면 좋다고요. 출애굽 때도 보면 어떤 재앙들은 모든 사람들에게 어떤 재앙은 애급 사람들에게만 또 어떤 재앙은 말씀을 듣고 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바르지 않고 양의 고기를 먹지 않은 사람들에게만 임하는 것을 본 것처럼요. 이번 다섯 번째 나팔이 가지고 오는 재난, 곧 무적행에서 나오는 존재들에게 받는 괴로움은 하나님의 인침을 받지 않은 사람들에게만 임하는 재난입니다. 자, 그렇다면 그곳에는 누구도 있다는 것입니까? 아직 하나님의 인침을 받은 사람들도 같이 있다는 말이 아니겠습니까?
4: 음, 그렇네요. 만약 하나님의 인침을 받은 사람이 하나도 남아있지 않았으면 굳이 하나님의 인침을 받지 않은 사람들만 해야라고 할 이유는 없을 것 같은데요. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 아직 휴거가 일어났다고 하기는 어려운 것이죠. 자, 무적행에서 나온 이 존재들이 하나님의 인침을 받지 않은 사람들만 해야 합니다. 그런데 사람들이 그 전갈 같은 꼬리에 쏘이고 나면 너무 아픈데 죽고 싶어도 죽지를 못합니다. 죽음이 피한다고까지 하시죠. 다시 여기서 우리는 하나님의 은혜를 봅니다. 고통을 받는 것은 죽는 것이 목적이 아니라 깨닫고 돌이키는 것입니다. 이런 일이 다섯 달 동안 일어난다고 하십니다. 이 다섯 달 동안 믿지 않는 사람들은 믿는 사람들에게는 없는 고통을 자신들만 받는 것을 깨닫게 되겠지요. 어? 저 사람은 왜안 아프지? 생각하고 물을 것 아닙니까? 그러면 그들이 우리는 예수님을 믿습니다. 우리는 하나님의 자녀예요 라고 답을 하겠지요. 이러면서 복음은 또 전해질 것입니다.
4: 음, 그렇겠네요.
0: 네. 자, 여기 이 무적행에서 나온 존재들, 이 악한 귀신들에게 왕이 있는데 무적행의 사자라고 합니다. 사자는 천사를 뜻하지요. 여기서는 타락한 천사로 보는 것이 옳습니다. 그의 이름이 히브리어로는 아바돈, 헬라어로는 아볼론이라고 합니다. 이 의미는 파괴 혹은 파괴자라는 뜻인데요. 이렇게 세 개의 화 중에 첫 번째 화가 지나갑니다. 정리해보면 무엇입니까? 무적행에서 나온 존재들이 하나님의 백성이 아닌 사람들만 다섯 달 동안 괴롭히는 것입니다. 그러나 그들은 괴로움 속에서 죽는 것이 아니라 괴로움 속에서 깨달아야 하는 것입니다. 자 이제 세 번째 화 중에 두 번째 화, 여섯 번째 나팔에 관한 이야기를 보도록 하겠습니다. 요한계시록 9장 13절에서 21절 읽겠습니다.
4: 네 요한계시록 9장 13절에서 21절 함께 읽겠습니다. 여섯째 천사가 나팔을 불매해 내가 들으니 하나님 앞 금재단 네불에서한 음성이 나서
0: 나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유브라데 결박한 네 천사를 놓아주라 하메
4: 네 천사가 놓였으니 그들은 그년 월 1시에 이르러 사람 삼분의 1을 죽이기로 준비된 자들이더라
0: 마병대의 수는 이만 만이니 내가 그들의 수를 들었노라
4: 이 같은 환상 가운데 그 말들과 그 위에 탄자들을 보니 불빛과 자주빛과 유황빛 호심경이 있고 또 말들의 머리는 사자머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라.
0: 이세 재앙 곧 자기들의 입에서 나오는 불과 연기와 유황으로 말미암아 사람 3분의 1이 죽임을 당하니라.
4: 이 말들의 힘은 입과 꼬리에 있으니 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어 이것으로 해야더라.
0: 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고
4: 또그 살인과 복슬과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라 네,
0: 자 여섯 번째 나팔과 함께 일어나는 두 번째 화 이번 역시 천사가 그 화를 가지고 옵니다 그러나 이들 역시 좋은 천사는 아니라고 보입니다. 왜냐하면 이들이 유브라데강이 결박되어 있다고 표현하고 있기 때문이죠. 좋은 천사가 결박되어 있지는 않겠지요? 그러니까 타락한 천사, 마귀라고 부르는 것이 좋겠습니다. 첫 번째 화를 가지고 온 무적행에서 나온 마귀는 사람들을 해치기는 하지만 죽일 수는 없었습니다. 그런데 이번에 유브라데강에서 노임을 받는 마귀 넷은 사람을 죽일 수 있는 권세를 받았습니다. 얼마나 많은 사람입니까?
4: 사람 3분의 1이라고 하네요. 어, 정말 끔찍하네요. 네,
0: 정말 끔찍한 일이 일어납니다. 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것은요. 조금 전에 살펴본 첫 번째 화나 지금 읽은 두 번째 화이 모두가 마귀가 일으키는 화임에도 불구하고 이 권세가 그들에게 주어졌다는 것입니다. 그들 스스로가 이 일을 하는 것이 아니라 하늘에서 이 권세가 그들에게 주어져서 그들은 그렇게 쓰임을 받고 있는 것입니다. 그러니 성도는 마귀를 두려워할 이유가 없습니다. 마귀는 하나님의 허락 없이 우리에게 손을 댈수 없기 때문입니다. 자, 다시 큰강 유브라데스에 결박되었던 네 천사 이야기를 좀 하지요. 이 이야기를 하려면요. 우리는 다시 다니엘서의 예언을 이야기해야 하는데요. 나중에 우리가 요한계시록 13장을 공부할 때 다시 다니엘서 이야기를 자세히 나눌 테니까요. 오늘은 간단히만 말씀을 드리겠습니다. 다니엘서의 예언을 보면 지속적으로 네개의큰 나라에 대한 예언이 담겨 있습니다. 바로 바빌론, 메도페르시아, 그리고 그리스, 마지막으로 로마로 이어지는 네나라이죠
4: 당시 이스라엘을 순차적으로 다스렸던 제국들의 이름이군요
0: 맞습니다 이 나라들은 큰강 유브라데스 강을 중심으로 세상을 장악했습니다 이강 나라를 막고 있는 악한 영이 있음을 우리는 다니엘서 10장에서 추측해 볼수 있는데요 다니엘이 큰 전쟁에 대한 환상을 보고 슬퍼하며 21일간 기도를 했습니다 그런데 21일째 되던 날 빛이 나는 한 인물이 다니엘에게 나타나지요 다니엘은 그를 보고 힘이 빠졌고 그의 음성을 듣자 의식을 잃었습니다. 그러자 그가 다니엘을 어루만지면서 일으키고는 하나님께서 다니엘에게 깨달음을 주도록 보내셨다고 소개를 합니다. 그런데 다니엘이 기도하던 첫날에 하나님께서 자신을 보내셨는데 바사 왕국의 군주가 자신을 21일 동안 막아서 이제야 왔다고 하지요 여기서 보냄을 받은 존재는 천사입니다. 또한 바사 왕국의 군주로 표현된 존재는 악령이죠. 왜냐하면 천사장 미가엘이 그 바사 왕국의 군주와 싸웠다고 표현되기 때문입니다. 자, 우리가 전에도 다니엘의 예언을 나누면서 71회에 대한 이야기를 나누었습니다. 70 곱하기 7년, 곧 490년 중 69일에 483년은 이미 사용이 되었고 마지막 남은 한 일의 곧 7년은 이방인의 충만한 숫자가 다찬 다음에 다시 시작이 될 것이라고 말씀을 드렸지요. 그 기간 동안 유브라데스 강 주변의 나라를 다스리던 이 악한 영들도. 결박당하여 일을 하지 못하고 있던 것입니다. 그리고 이제 결박에서 놓여서 자신들의 일을 하게 될 때가 온 것이죠.
4: 예언된 마지막 대로 가고 있는 것이군요.
0: 그렇습니다. 그래서 이들은 정해진 그년월 시에 사람 3분의 1을 죽이도록 준비된 자라고 하는 것입니다. 이들에게 마병대가 주어졌는데 그 숫자가 2만만이라고 되어 있습니다.
4: 2만만이요? 네. 2만만이 뭐죠? 2만이 만번 있다는 것인가요? 네,
0: 맞습니다. 71회가 7년이 70번 있다는 것처럼 2만만은 만이 2만번 있다는 것입니다.
4: 아 어, 그러면 2만 곱하기 만이면 2억이네요. 네. 와 마병대가 2억이나 된다고요? 상상할 수 없는 숫자인데요? 그렇죠.
0: 상상할 수 없을 정도로 많은 숫자이지요 하지만 세상 인구의 3분의 1을 죽이려면 이 정도의 숫자가 많은 것은 또 아닙니다. 사실 중국이 지금 세계에서 가장 인구가 많잖아요? 약 14억 명 정도 된다고 합니다. 전 세계 인구가 78억 명인데 14억 명이면 약 17% 정도 되겠죠 이렇게 인구가 많은 중국이요 1970년대에 군인 숫자가 2억 명이었다고 합니다
4: 중국 군인이 2억 명이요? 네. 어, 그러면 여기 요한계시록 마병대 숫자와 같네요 이게 정말 가능한 숫자군요. 네,
0: 가능한 숫자입니다. 그러나 한 가지 기억할 것은 여기 나오는 마병대는 사람을 의미하지는 않습니다. 악령이 거느리는 마병대이죠. 이 마병대의 모습이 입에서 불과 연기와 유황이 나온다고 하지 않습니까? 또한 말들의 입과 꼬리에 힘이 있는데 꼬리는 뱀 같고 거기에 머리가 있어서 이것으로 사람을 해야한다고 합니다 그러니까 사람이 타고 다니는 말이라고 보기는 어렵겠죠
4: 아 그렇네요 하지만 쉽게 상상은 안 되네요
0: 맞습니다 쉽게 상상은 안 됩니다 역시 우리는 본 적이 없으니까요 이 마지막 때에 나오는 많은 존재들은 우리가 전에는 한 번도 보지 못한 것이 많다고 말씀드렸죠 그래서 잘 머리에 그림이 그려지지 않습니다 하지만 그날에 그것들을 보는 사람들은 이해가 가겠죠 자, 지금 여기 기록된 두 번째 화, 이 화의 모습은 구약 성경 요엘 선지자의 예언에 나온 예언과 닮아 있습니다. 잠시 살펴볼까요? 요엘서 2장 1절에서 11절을 읽어 보지요. 제가 먼저 읽겠습니다. 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라. 이제 임박하였으니
4: 곧 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같으니 이는 많고 강한 백성이 이르렀습니다. 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다.
0: 불이 그들의 앞을 사르며 불꽃이 그들의 뒤를 태우니 그들의 예전의 땅은 에덴 동산 같았으나 그들의 나중의 땅은 황폐한 들 같으니 그것을 피한 자가 없도다.
4: 그의 모양은 말 같고 그 달리는 것은 기병 같으며
0: 그들이 산 꼭대기에서 뛰는 소리는 병거 소리와도 같고 불꽃이 검불을 사르는 소리와도 같으며 강한 군사가 줄을 버리고 싸우는 것 같으니
4: 그 앞에서 백성들이 질리고 무리의 낯빛이 하얘졌도다
0: 그들이 용사같이 달리며 무사같이 성을 기어오르며 각기 자기의 길로 나아가되 그 줄을 이탈하지 아니하며
4: 피차에 부딪치지 아니하고 각기 자기의 길로 나아가며 무기를 돌파하고 나아가나 상하지 아니하며
0: 성중에 뛰어들어가며 성 위에 달리며 집에 기어오르며 도둑같이 창으로 들어가니
4: 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다
0: 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 심히 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 심히 두렵도다 당할 자가 누구이랴
4: 어 정말 요한계시록을 그대로 옮겨 놓은 것 같네요 네
0: 그렇죠 뭐 오히려 요한계시록이 요엘서를 옮겨 놓은 것 같다고 하는 것이 더 옳은 표현이겠지만요 음, 그렇네요 네. 자 전에도 한번 말씀드렸지만 야곱의 환난 곧 이스라엘의 마지막 환난이 있을 것을 성경은 예언하신다고 말씀드렸습니다 그 날을 다른 말로는 여호와의 날 혹은 여호와의 큰 날이라고 한다고 말씀드렸죠. 환난이 있지만 그 환난에서 여호와께서 그들을 구원하실 것을 약속하셨습니다. 지금 이 요엘서를 보니 나팔소리가 나고 어둡고 컴컴한 날이 되고 예전에도 없었고 이후에도 없을 그런 날인데 말 같고 말을 타는 기병 같은 자들이 불꽃으로 사람들을 해하는데 이 군대를 명한 것은 여호와 하나님이시라고 하지요. 요한계시록 9장의 이야기와 같습니다. 이 일을 하나님께서 명하시면서 유엘서 2장 12절에 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니라고요. 하나님은 이런 환난 속에서 하나님의 백성들이 깨닫고 회개하고 돌아오기를 원하십니다. 그런데 어떻습니까? 요한계시록 9장 20절과 21절에 뭐라고 하십니까?
4: 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들이 자신들의 일을 회개하지 않는다고 하시네요. 네. 정말 안타까워요. 이렇게 고난을 당하는데도 회개하지 않는다는 것이요. 네,
0: 안타깝죠. 하나님은 얼마나 더 안타까우실까요? 그럼에도 불구하고 하나님은 그들에게 여전히 기회를 주신다는 것이 은혜입니다. 우리는 매시간 그 하나님의 은혜를 이 게시록에서 보고 있죠. 자, 이들에게 이런 재난이 온 이유는 이들의 죄 때문이겠죠. 이들의 죄가 20절과 21절에 여러 귀신과 우상에게 절하는 것이며 살인과 복술, 음행과 도둑질이라고 기록이 되어 있습니다 여기서 복술이라는 단어는 파르마콘이라는 헬라어인데요 이 단어는 마술을 의미하기도 하고요 주술을 의미하기도 합니다 또한 마약을 의미하기도 하지요 어쨌든 마지막 때에는 이러한 죄들이 만연해 있는 것을 알려주고 계시는 것입니다 한번 생각해보세요. 이때쯤 세상은 엉망일 것입니다. 우리가 코로나 시작되었을 때 마켓에 생필품이 없어서 돈이 있어도 휴지도 못 사고 페이퍼 타월도 못 사고 쌀도 못 사고 했던 것 기억하시죠?
4: 네, 정말 사고 싶어도 못 사는 것을 처음 경험했어요. 돈이 다 소용이 없더라고요 그렇죠. 그래서 싸움도 많이 났잖아요 서로 휴지를 가져가겠다고요 맞습니다
0: 그랬습니다 그러니 이렇게 세상 사람 반이 없어지는 때에는 어떻겠습니까 더 심하겠죠 더 많은 사람들이 싸우고 서로 죽이고 도둑질하고 하는 일이 일어날 것이고 그러면서도 자신들의 쾌락을 여전히 채우기 위해서 마약과 주술과 그리고 음행을 일삼을 것입니다 이런 그들이 회개하고 돌아오기를 하나님은 기다리시는 것이고요. 부디 사람들이 깨어나기를 바랍니다. 지금 세계는 이처럼 쾌락과 극단적인 이기적인 세상으로 변해가고 있습니다. 하나님의 말씀이 그들에게 들려져서 그들이 회개하게 되기를 간절히 소망합니다. 자 이렇게 해서 두 번째 화, 여섯 번째 나팔까지 보았습니다. 요한계시록 9장까지 다 보았죠? 이제 다음 시간에 드디어 마지막 나팔이 불려지려 할때 어떤 일이 날지 보겠습니다.
4: 아또 기대가 됩니다. 드디어 마지막 나팔이 되었네요. 네. 한 주간도 주님 안에서 우리의 믿음을 굳건히 세워나가시는 우리가 되기를 바랍니다. 승리하시는 여러분 모두 되시길 바라면서 오늘 함께 있는 계시로 마치겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 오. 안녕히
4: 계세요.
3: So
0: 예수님께서 말씀하신 가장 크고 첫째 되는 계명은 하나님을 사랑하는 것입니다. 둘째 되는 계명은 이웃을 사랑하는 것이죠. 하나님은 언제나 하나님과 이웃을 연결하십니다. 지난 8주간 여러분과 나누었던 팔복도 마찬가지였습니다. 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자는 모두 하나님과 나 사이에 관계된 일입니다. 세상 모든 것을 다 가졌어도 주님을 소유하지 못하면 그것이 가난한 것임을 깨닫는 자. 그 주님을 소유하려 하지만 결코 죄인된 자신의 모습으로는 그분께 갈수 없음을 깨닫고 애통하는 자. 이제는 하나님을 신뢰하는 삶을 살아가기에 자신의 힘을 절제하고 하나님께 모든 것을 맡기는 온유한 자 언제나 하나님의 의와 나라가 이 땅에 임하기를 간절히 바라는 목마른 자가 복이 있다는 예수님의 말씀은 먼저 하나님과 자신의 관계를 올바로 해야 하는 것을 말씀하시는 것입니다. 이렇게 하나님과 자신의 관계를 올바로 하게 된 사람은 다른 사람을 극률히 여기기 시작하고 다른 사람에게 더러운 마음이 아니라 청결한 마음으로 대하게 되고 그들 안에서 하나님의 형상을 보려 합니다. 그리하여 그들과 불화가 있다면 내가 희생하여 그들과 화평을 이루고 이로 인해 그들로 하나님과도 화평하게 만들지요 그럼에도 불구하고 이런 일을 하기에 세상의 다른 사람들로부터 공격을 당하고 미움을 받지만 그들에게 맞서 대항하지 않고 예수님처럼 묵묵히 그 길을 가게 되는 것입니다 하나님을 진정으로 사랑하면 이웃을 사랑하게 되어 있습니다 이웃 안에 하나님의 형상이 보이기 때문입니다 그 이웃이 하나님의 형상으로 지음받았기 때문입니다 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 그렇다면 하나님을 향한 여러분의 사랑은 이웃을 향한 사랑으로 나타나야만 합니다. 그것이 성경이 말씀하시는 법칙이기 때문입니다. 우리 각자의 삶을 돌아볼 수 있기 바랍니다. 나는 정말 주님을 사랑하는가 그 말씀에 순종하기를 기뻐할 만큼 사랑하고 있는가 그분을 진정으로 사랑하기에 그분의 형상이 담긴 다른 형제 자매들까지도 깊이 사랑하는가 돌아보기 바랍니다. 예수님께서는 여덟 개의 복이 있는 사람을 설명하시고는 바로 이어서 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 5장 13절에서 16절의 말씀입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 주님을 사랑하는 사람, 주님 안에서 복을 얻은 사람은 세상에서 소금과 빛으로 살아갑니다. 세상에 하나님 나라의 맛을 내고 하나님 나라의 빛을 비추며 살아갑니다. 이런 사람은 숨겨지지 않는다고 하십니다. 등불을 켜는 이유는 숨기려 함이 아니라 집안 모든 사람에게 볼수 있게 하기 위함이기 때문입니다. 우리가 주님을 참으로 사랑하면 우리 주님은 그런 우리를 통하여 주님 자신을 나타내시고 이로 인하여 영광을 받으실 것입니다. 주님께 영광 돌리고 싶은 삶을 살고 싶으십니까? 그렇다면 주님을 사랑하십시오. 그리고 그 사랑으로 이웃을 사랑하십시오. 그리하면 주님께서 영광을 받으실 것입니다. 한 주간도 마음을 다해 주님을 사랑하고 그 이웃을 사랑함으로 하나님의 영광을 나타내시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오